0: Fokus i den här utbildningen är ju kunskap om bemötande av personer som behöver att vi anpassar oss.
1: Hej och välkommen till det 50:e avsnittet av FOU-podden. I det här avsnittet kommer vi att prata om en ny e-utbildning om personcentrerat bemötande. Jag som gör podden heter Lena Stenbrink och är kommunikatör på FHU Sörmland. Med mig i podden, den här gången via Teams, har jag Eva-Sjalotte Viktoria, Victoria Sigtrycksdotter, Stina Tönning, Kristina Boström och Marie Wallin. Varmt välkomna! Skulle ni kunna presentera er lite noggrannare vilka ni är och varför ni är med just den här podden?
0: Ja, jag heter Eva Charlotte Berntsson och är projektledare för det här arbetet som har minnat ut i den här e-utbildningen som heter personcentrerat bemötande av personer med fysisk eller psykisk funktionsnedsättning. Jag arbetar i Region Sörmland i division psykiatri och funktionshinder där jag har en projektledarroll med fokus
2: på funktionsrättsfrågor. Jag heter Kristina Boström, jobbar som biträdande verksamhetschef på Psykiatriska kliniken i Eskilstuna, jobbar även som verksamhetsutvecklare. Jag har varit med i det här arbetet dels i arbetsgruppen och dels i projektgruppen.
3: Jag kan fortsätta.
2: Jag heter Stina Tönning, jobbar
3: i Eskilstuna kommun på område funktionshinder som kvalitetssäkringssamordnare. Jag fick förmånen i höstas att få komma med i den här arbetsgruppen som
4: har hjälpt till att utveckla utbildningen så att den ska bli lite bredare. Victoria Sietingsdotter, ledningsstöd i Vingåkers kommun inom socialförvaltningen. Och jag är med i referensgruppen med kommunperspektiv för att utveckla den här bemötande utbildningen.
5: Hejsan, jag heter Marie Wallin och jag jobbar som utvecklingsledare på FAU i Surumland. Och jag har också ingått i den här arbetsgruppen och varit referensperson i hur vi har tagit fram
1: materialet och kompletterat med kommunperspektiv. Då kanske vi ska gå direkt på att prata om själva eu utbildningen eh, Kan ni berätta lite om vad den innehåller och vad den bygger på för material? Fokus i den
0: här utbildningen är ju kunskap om bemötande och... och av bemötande då av personer som behöver att vi anpassar oss och det skälet i det är ju så att vi kan ge jämlik vård och jämlika insatser det är ju bakgrunden till, till utbildningen. Och upplägget i utbildningen handlar då om att ge kunskap om olika förutsättningar att man får veta hur man kan göra och också får Genom utbildningen möjlighet att reflektera över hur gör jag idag och hur skulle jag kunna göra annorlunda. Och det kan ju handla om att man kanske behöver ge mera tid, vara lite tydligare, använda bildstöd. Johannes som är med och är på en film i avsnittet om autism, man berättar att det här med socialt småprat som vi är så duktiga på. Vi vill ju att det ska vara lite trevligt och folk ska slappna av när man kommer. Men det kan störa väldigt mycket för man är inte där för det som Johannes uttrycker det. Utan man är ju där för kanske att möta sin handläggare eller att man ska möta sin doktor eller någonting. Så att praktiska tips, kunskap och praktiska tips och reflektionsövningar in, in, innehåller det här. Och eh, vad det bygger på för material. Dels så finns det berättelser med från personer som berättar hur de vill ha det. Hur de vill bli bemötta. Eh, och så är det lite fakta. Och eh, den första eh, delen av nio kommer att släppas den 16 februari. Och eh, sen kommer... Det är ett avsnitt om autism och om närstående och intellektuell funktionsnedsättning. De tre kommer att lanseras samtidigt troligen någon gång i april. Och så före sommaren tänker vi att vi ska kunna lansera ett avsnitt om ångest, psykos och självskadebeteende. Och så har vi syn- och hörselnedsättning som vi tror kommer efter sommaren. Vi jobbar på hela tiden med innehållet.
1: Hur lång tid tar varje modul att genomföra?
0: De tar mellan 15 till 25 minuter att genomföra. Och var kommer man att hitta dem? Om du är medarbetare som jobbar i kommunen så kommer du hitta dem på FOU i Sörmland. Och då går man in på någonting som heter kunskapsportal och e-utbildning. Och sen behöver man ett lösenord för att logga in där och det är kan man få från sin chef eller genom att kontakta någon av oss som är med i den här podden. Om du är medarbetare i Region Sömland så hittar du utbildningen i kompetensportalen där du hittar
1: mycket andra utbildningar också. Mm. Nu har ju du redan varit inne lite på målgruppen Eva-Charlotte men ni får ändå berätta lite mer om vilka som ska göra utbildningen egentligen.
5: Och där tänker jag att det är så viktigt att det blir för alla som möter människor. För personer med funktionsnedsättningar, de finns ju precis i alla kontexter och i alla områden. Verksamheter som jobbar med barn, verksamheter som jobbar med äldre, verksamheter som jobbar med personer som har ekonomiskt bistånd. Beroendeproblematik, de som möter människor i receptioner, de som kanske jobbar med att skjutsa personerna till ni vet, skolan eller till sjukhus. Så precis alla som möter människor så brett är det faktiskt. Jag skulle kunna liksom ägna en kvart åt att rada upp olika exempel. Men då tror jag nog att ni som lyssnar skulle somna. Men ni förstår vad jag menar. Personer med funktionsnedsättning finns precis överallt. Så därför snälla ta del av den här utbildningen. Och få konkreta tips som kan göra skillnader
4: för personerna. Jag håller med dig Marie. För det är ju verkligen så att. Mycket av funktionsnedsättningar är ju dolda och man förstår inte alltid att andra har en problematik. Så det gäller ju att ha en förståelse och att sprida den här kunskapen om bemötande. Jag tänker den här utbildningen är ganska riktad till de som inte behöver ha någon förkunskap och är väldigt enkel att ta till sig. Men det handlar egentligen om att, att finnas där och fånga upp om man ser att att någon har, ja, alltså jag tänker man kanske ser skrapsår, självskadebeteende, saker som vanliga, man i vanliga fall kanske inte uppfattar. Men att man kan någonstans lyckas fånga upp någon ett samtal, att hänvisa dem vart man kan få hjälp eller vilka saker man kan göra. så små saker som kan leda till stora förändringar för vissa människor som har svårigheter, det är så viktigt.
2: Om vi tänker rent konkret, hur kan man använda utbildningen på en arbetsplats eller inom en verksamhet? Så har vi diskuterat inom psykiatriska kliniken att vi vill gärna använda den som ett utbildningsmaterial för våra personalgrupper. På ett APT till exempel, eller andra tillfällen. Vi vill använda det för reflektion. Vi, många av de här sektionerna i utbildningen är ju riktad mot, eller för snarare ska jag säga, personer med psykiska funktionshinder. Och man kan tycka att vi inom verksamheten som har det som målgrupp är väldigt duktiga på det, men vi behöver påminna oss om. Många gånger blickar, gester, kroppsspråk, hur vi säger saker. Jätteviktigt för att skapa en trygg vårdmiljö. Kunskap föder trygghet både för patienter och för personal i miljöer där det annars kan vara väldigt skrämmande. Och Då tänker jag inte bara inom psykiatriska kliniken utan inom alla vårdmiljöer. Vi vill ju att våra patienter så att säga patienterna i våra målgrupper ska få en bra och jämlik vård även om de är inom somatisk vård till exempel och är då personalen trygg i sitt bemötande så blir underlättar det för vården och för patienten.
3: jag tänker utifrån ett kommunanställdsperspektiv är ju att precis som ni andra har varit inne på att vi möter så otroligt mycket människor i vårt Jobb. Och vi har ett ansvar för att våra kommuninvånare ska må bra och få ett bra bemötande. Och därför är det så otroligt viktigt att kunna få möjlighet att gå den här utbildningen- utifrån att få lära sig lite mer och få, få lite bra redskap i ett hur kan jag tänka och vad kan jag göra om jag möter någon där det liksom inte riktigt funkar? Och hur kan jag då försöka anpassa mig så att det ska bli så bra som möjligt i det mötet? Sen tror jag, Eva-Charlotte, du får rätta mig om jag minns fel, men vi har ju också pratat om att det ska kunna finnas lite mer arbetsmaterial att kunna fördjupa sig i, om man vill också, så man kan ha med sig på APT och sådär. Som jag tänker att inom våra verksamheter också, att
0: det kan vara bra att ta del av tillsammans som arbetsgrupp. Precis, det stämmer ju Stina, det du säger att det finns ju ett... Ett diskussionsmaterial som man tillsammans reflekterar. För jag tror att man lär sig mycket genom att prata och dela erfarenheter med varandra. Jag tycker det är jättespännande och som projektledare att få följa det här och höra hur man berättar. Hur man vill använda utbildningen och vilket behov man ser. En del tänker ju använda det till nyanställda för introduktion. Andra har bestämt till exempel i regionen tandvård och primärvård att det här ska vara en obligatorisk utbildning. Det är ju sånt som varje verksamhet på något sätt behöver bestämma själv eller får bestämma själv. Så att det, där får man ju liksom se vad, vad har vi för nytta av det här. Men jag tror absolut att den PN ni har gjort för utbildningen här just för att vi ska kunna göra bättre för våra invånare och nå till mer jämlik vård och jämlika insatser som ju är ett viktigt mål med den här utbildningen. Det, då behöver den ju verkligen spridas. Eh, någon här nämnde, för, för det är ju många målgrupper, de, man kan tänka att det är de som har direkta möten med patienten, men det är indirekta mötet när man kommer till kontaktcenter eller någonstans är ju väl så viktigt. För det är ju där resan börjar när man kanske sen ska möta någon annan. En handläggare eller en sjuksköterska eller en sjukgymnast eller fysioterapeut <laughs> eller så. Och sen tänkte jag på när du sa Marie att även de som skjutsar barnen till skolan det finns ju några... Som vi gärna vill nå ut med utbildningen till, som inte jobbar i kommunen eller som inte jobbar i regionen men som har en viktig, viktig del i att individerna kommer till vården, till exempel sjuktransporter eller färdtjänst. Men vi har också goda män, och där tänker vi ju kontakta oss. Vi kommer gärna ut och, och ge er lite mera kunskap kring det här också och låter er få ta del av delar av den här utbildningen även om ni inte kanske har en direkt inloggning så, så vill vi gärna sprida. Och märker ni som lyssnar på den här podden att det finns flera ställen som man skulle behöva mer utbildning så hör av er. Vi hjälper gärna till att sprida utbildning i bemötande. Det är så viktigt för att kunna ge jämlika för, förutsättningar. För de här personerna att ta ett bra
1: liv.
5: Ja, jag kan bara hålla med. Det, det är en sån viktig utbildning och så viktigt att få kunskap om vad jag som medarbetare, färdtjänstchaufför eller god man... Kanske till och med om man får tänka vitt och brett tänker om personer som jobbar i köpcentrum, affärer, alla som <laughs> möter människor. Nu har jag stora visioner här som inte är bestämt. Men liksom om alla som möter människor eller på olika sätt har ett budgetansvar, politiker, har mera kunskap om vikten. Av bemötande för personer med funktionsnedsättning så tror jag att samhället skulle kunna bli så mycket mer inkluderande och tillgängligt.
0: Jag kan säga också att i det sammanhang där jag verkar finns det ett intresse från HR också. För Det är också så att vi har medarbetare som kanske där man också kanske behöver ge lite annat stöd eller ge andra förutsättningar. Jag kommer också att träffa. Vårt nya museum, Sömlands museum, det tillhör det regionen men och det biblioteken tillhör kommunen. Vi har ju arenor som tillhör region och kommun som vi också kan se till att sprida den här kunskapen i. Jag får flika in en reflektion
3: till. Jag brukar prata om när jag utbildar i andra sammanhanget ta på sig rätt glasögon. Jag tänker lite så här också att vi behöver ha de här glasögonen på så att de, de vi möter... Om det är något som inte riktigt funkar i det här mötet så behöver jag tänka, liksom, hur kan jag anpassa mig. Har den här personen någon form av svårighet som jag blir ett hinder för. Och kan jag då göra om mitt beteende så att det blir till, till hjälp för den jag möter i, i mitt arbete eller ja, i min service. Liksom? Så just det där att, att få hjälp av den här utbildningen till att använda glasögon, rätt glasögon i mötet med människor tänker jag är viktigt.
0: Jätteviktigt och jag tror att det var någonting du var inne på Victoria här för ett tag sedan också att man ser inte på alla människor jag menar att man har en diagnos och det ska man ju inte behöva göra heller. Vi behöver inte ha en stämpel på oss vem vi är eller om vi har någon, någonting som är annorlunda utan därför så behöver man ju verkligen en grundläggande kunskap för att få på sig rätt glasögon.
4: Ja men exakt och det tänker jag att du kom så bra in på när du nämnde... HR. för det är ju många runt omkring oss som kanske har funktionsnedsättningar, men att vi inte ens märker av dem i vardagen. Jag tänker bara som synnedsättning eller hörselskada eller liknande och sen har de hjälpmedel. Men att det kan finnas vissa svårigheter och det är just det här med att ha de här glasögonen eller ha den här kunskapen om att bara om att man inte ska förvänta sig detsamma ifrån alla, att folk är olika. Och att man kan vara flexibel och möta upp där det behövs. Jag tänker att det är så otroligt viktigt att ha det här synsättet att man får vara lite olika. Och just det här har ju också lett till att kommunerna behöver inte satsa lika mycket på att, att personalen ska lära sig självförsvar. Utan vi lär oss bemötande. Då blir allting lugnare och det flyttar på. Det skapar mer harmoni.
2: Om jag får inflika här då, så tänker jag också det här med kunskapen. Många gånger tänker man, ja men vanligt bomförnuft, liksom, så hur vill jag bli bemött? Ja, men hur jag vill bli bemött, det handlar ju inte bara om mig. Vi är ju olika. Har jag... Till exempel någon form av autism, ja, då behöver jag en väldigt tydlig och rak kommunikation. Medan jag när jag pratar med folk, eller, jag vill gärna kunna brodera ut orden lite grann. Men det passar inte i det sammanhanget. Och utan den kunskapen så blir det ju lätt lite tokigt. Så, så att jag tänker absolut behöver man få ta del av kunskapen i utbildningen.
5: Men vi ska också ta upp precis det när jag var inne på att den också är jättebra att ta del av om man jobbar inom funktionshinderverksamheter och socialpsykiatri. För man behöver alla ha en gemensam kunskapsbas och en kunskapsgrund och det här behöver man fylla på och se till att den kunskapen finns kvar så den är bra för alla som en grund.
1: Men kan ni berätta lite hur själva processen har gått till när ni har tagit fram utbildningen? Ja, man kan säga bakomliggande till den här
0: processen att vi, det här blev ett projekt. Det var ju att vi såg att, att personer som kanske hade en psykiatridiagnos eller en funktionsnedsättning hade svårt att få tillgång till vård. Själva projektet startade ju i regionen först. Och vi såg verkligen att det fanns ett behov av att göra någonting. Att öka kunskapen kring hur man ska bemöta, hur man ska tolka symptom och, och så. Sen så blev det ju superbra när kommunen kom med också. Det blev ju ett beslut förra våren. Så jag tror vi hade en arbetsgrupp i juni före sommaren. Och sen så har vi ju jobbat på faktiskt och träffats... För att jobba med materialet. Det fanns ju en del som var framtaget i det regionssamarbetet som vi hade. Men för att bredda det och jag tänker det, att det har blivit jättebra för det är ju för invånarna inte bara den lilla stunden man är patient utan det handlar ju om att försöka hjälpa till och få ett bra liv. Eh, och det som har varit bra i det här projektet, men också lite som har sugit för mig, det är att det har tagit lång tid. Men i och med att vi har hållit på så länge så är det ju väldigt många som känner till det. Det är många som har blivit inblandade. Jag startade ju med, med eh, intressentgrupper för att höra vad fanns det för behov och redan där skapar man ju nyfikenhet för att det skulle bli någonting av det. Så det har funnits intressentgrupper, sen har det ju funnits arbetsgrupper. Minst, minst 10-12 olika arbetsgrupper utifrån olika områden. Och sen har kommunen varit med i alla de här modulerna. Medan arbetsgrupperna från början kanske har bestått av några som har varit extra kunniga inom ett område. Men sen har vi ju också haft med invånare, alltså personer med egen erfarenhet av psykiatri eller funktionsnedsättning, fysisk eller psykisk funktionsnedsättning som har dels har vi spelat in lite filmer med några personer och dels har de varit med och påverkat innehållet. Så om vi säger att det har varit cirka 50 aktiva i att jobba med innehållet så har vi haft en 10 sörmlänningar som har hjälpt till utifrån perspektivet erfarenhet av de 50. Och sen har vi använt oss av mycket filmer och material där andra personer har berättat hur de vill ha det. När man sitter i rullstol eller när man har autism eller andra saker. Så det kommer ni att se i den här utbildningen. Ett projekt innehåller ju många delar. Det finns ju både styrgrupp och arbetsgrupper och projektgrupp. Och, men, men så inte minst referensgruppen där har det har varit en eh, blandad gruppering med både personer från olika delar i regionen. Det har kommit till personer från kommunen och det har också varit med då brukarintressenter i, i den referensgruppen och det är faktiskt därifrån jag har jag fått jättemycket tips och idéer och de har ju hjälpt till att göra rikta utbildningen åt rätt håll tänker jag. Så att man har kunnat ha ögat öppet mot vad är det man vill ha, vad är det man behöver. Det har ju känts väldigt bra.
3: Jag tänker att vi i den här arbetsgruppen är inte bara vi som sitter här i podden idag. Utan vi, vi i podden representerar ju regionen med psykiatrin och, och även funktionshindersområdet mest. Men vi har ju haft i arbetsgruppen personer från socialtjänsten som har synen skol, skolvärlden också. Så att vi har fått de bredare perspektiven och det är väl viktigt att ta med att vi har haft en väldigt bred arbetsgrupp.
5: Och som jag har förstått det Eva-Charlotte så kom ju just utbildningen till av det här behovet att vi behöver ha mer kunskap om hur vi bemöter personer med funktionsnedsättning. För mycket av klagomålen till patientnämnden har ju rört just bemötande. Och vi som tidigare har jobbat på olika sätt eller varit delaktiga i Lexara-anmälningar eh, har ju också sett att mycket rör bemötande. Så därför så finns det ju verkligen ett stort behov av att fylla på kunskap kring det. Något som jag också tänker bli viktigt att lyfta det är att det här ger ju liksom en grund i hur man kan bemöta personer som har olika typer av funktionsnedsättningar. Men självklart är det också så viktigt att komma ihåg. Att varje människa, varje person är ju en individ som är så mycket mer än sin funktionsnedsättning. Och det finns ju liksom ett stort spektrum av individuella variationer. Men att det här ändå ger en väldigt bra grund med många konkreta tips.
0: Jag tänkte på det du nämnde patientnämnden här Marie. Och jag vill bara säga att den är ju gemensam mellan kommun och regioner. Men när vi pratade om det här med hur mycket ja men, klagomål och avvikelser också som vi har kring, kring bemötande. Då vill jag bara ge någon bild av vad som kan ligga bakom ett sånt här klagomål. Ja, men det, det kan vara så att man är väldigt otydlig eller man... Man pratar med assistenten istället för personen själv, fast personen kan uttrycka sig. Det kanske tar lite längre tid, men personen kan absolut tala för sig själv. Det kan också handla om att om man får ett dåligt eller ett skrämmande bemötande om man inte förstår sammanhanget och vad är det som ska hända, vad ska man göra här så, så kanske man inte kommer tillbaka till vården överhuvudtaget eller till handläggaren eller till kommunens verksamheter. Och då går man ju också miste om, ja men till exempel att komma till screening för olika tillstånd, mammografi, eller att man går miste om stödinsatser därför att man inte får det förklarat tillräckligt, begripligt och allt det här med ett gott bemötande då.
2: Nej, jag tänker mer att, att det vi inte känner till skapar ju en del rädsla. Knyta an till lite det du sa, Eva-Charlotte. Att det är absolut brukare och patienter, medborgare, det skapar en rädsla. Det man inte känner till och det man kanske inte får riktad information som passar för mig. Men också för medarbetare. Det jag inte känner till det är också skrämmande. Och det är klart att det känner ju personen jag har framför mig, den känner jag av det om jag är rädd. Och är jag rädd för att jag inte förstår och inte når fram till den här personen, jag vet inte varför jag inte når fram, då blir det inget bra möte för någon av dem. Och då är man också kanske rädd att, att ta de här mötena och undvika dem. Det skulle kunna gå så långt till och med.
5: Mm.
2: Mm. Är det något mer ni vill tillägga innan vi avslutar den här podden?
5: Ja, men där vill jag tillägga att att ha någon i sin närhet som har en funktionsnedsättning det påverkar ju verkligen personen så anhörigperspektivet är ju jätteviktigt och en av modulerna så har vi också med just anhörigperspektivet och det gäller då både hur det är att vara anhörig som vuxen men också hur det är att växa upp som barn när någon i ens familj har en allvarlig svårighet. Och barn har ju rätt till information, råd och stöd. Så det här tar vi också upp i utbildningen, vilket är ett jätteviktigt perspektiv.
3: Det är inte alla vi möter som har en funktionsnedsättning eller har fått en diagnos om en funktionsnedsättning. Men som kan ligga på gränsen och har svårigheter och när vi då i mötet eller när personen inte kommer till ett möte eller när den inte vet vad den ska göra och inte gör det som vi kommit överens om. Om vi tänker att personen är omotiverad eller den har inte lust eller den vill inte så kanske vi förkastar att personen egentligen kanske inte förstår vad som förväntas av den. Att vi har gått för snabbt fram och att ja, vi har jobbat över huvudet på personen liksom, och inte varit tillräckligt tydliga. Och där tänker jag att den här utbildningen också ger bra redskap i det att, att förstå att, hur vi ska anpassa oss igen.
5: Jag, återkommer till anpassningen hela tiden, men jag tycker den är viktig. Jag tänker att den här utbildningen också är så viktig just för andra verksamheter. Vi kan ta ett exempel, personer som har någon form av arbetsmarknadsåtgärder eller kanske har försörjningsstöd. Och där det kanske blir att personen lätt misslyckas om och om igen. Och då kanske det är så att det beror på att den här personen har kognitiva svårigheter där vi inte har lyckats att möta upp med anpassningar och därför blir den här utbildningen så viktig att ta del av för medarbetare som jobbar med personer i de här verksamheterna.
1: Mm. Hörni, nu måste vi faktiskt avsluta den här podden tyvärr. Så att jag får tacka så jättemycket för att ni har berättat så bra om den här utbildningen. Den här viktiga utbildningen ska jag säga. Eh, och så tack så mycket och till dig som har lyssnat så vill jag säga tack så jättemycket för att du har lyssnat på det här avsnittet av foi podden och hoppas att du även vill lyssna på nästa avsnitt. Ha en fin dag. Hej hej!